0: Abschnitt 10 von 1001 Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vier Geschichten über Polizei, Geldwechsler, Frommheit und Kalif Mamun Die drei Polizeipräfekten Ferner wird erzählt, der König Nasir ließ einst den Polizeipräfekten von Neu- und Alt-Kahira und den von Bulak zu sich rufen und sagte ihnen, ich wünschte, von jedem von euch zu vernehmen, was ihm am wunderbarsten in der Verwaltung seines Amtes vorgekommen. Da sprach der Polizeipräfekt von Kahira. »Wisse, o oh Herr, es waren in meiner Stadt zwei Gerichtszeugen, die Überleben und Todzeugnis abzulegen hatten, und von denen ich wußte, dass sie den Weibern, dem Trunk und anderen Schlechtigkeiten nachhingen, und doch konnte ich kein Mittel finden, sie zu ertappen und zu bestrafen.« ich gab allen Weinhändlern, Früchtehändlern, Wachskerzenverkäufern und Eigentümern verworfener Häuser den Auftrag, mich zu benachrichtigen, wenn diese Leute bei ihnen einkehrten, um etwas zu kaufen, was man zu saufgelagen braucht oder sonstige Schlechtigkeit zu begehen. Endlich kamen eines Nachts Leute zu mir, die mir sagten, »Die Gerichtszeugen sind da und da und geben sich sündhaften Genüssen hin.« ich machte mich auf und ging ganz allein an das Haus, das mir bezeichnet wurde, und klopfte an der Türe. Eine Sklavin öffnete mir und fragte, wer ich sei. Aber ich antwortete nicht, sondern ging gerade ins Haus und fand den Hausherrn und die beiden Gerichtszeugen beim Wein und neben Freudenmädchen sitzend. Als sie mich sahen, standen sie auf, erwiesen mir viel Ehre, hießen mich oben ansitzen und sagten ganz ohne Scheu, »Sei uns willkommen, edler Gast.« dann stand der Hausherr auf, blieb eine Weile weg und kam wieder mit einem Beutel, worin dreihundert Dinare waren, und sagte, »Wisse, o Emir, du kannst uns freilich entehren und strafen, doch was gewinnst du dabei? Du machst dir nur viele Mühe umsonst. Nimm lieber dieses Geld und verschone uns. Gott heißt ja auch der Bedeckende. Er liebt es, dass die Menschen Fehler bedecken, und er wird dich für deine Gnade belohnen.« ich dachte bei mir, ich will dieses Geld nehmen und Ihnen diesmal noch verzeihen. So nahm ich denn das Geld und ging fort, ohne von jemandem bemerkt worden zu sein. Auf einmal kam am anderen Tag der Diener des Kadhi und sagte, »Der Kadhi lässt dich bitten, zu ihm zu kommen. Als ich zum Kadhi kam, sah ich die zwei Gerichtszeugen und den Hausherrn, der mir die dreihundert Dinare gegeben dieser klagte mich beim Kadhi an, ich sei ihm dreihundert Dinare schuldig, und da ich es wegen der Zeugen nicht leugnen konnte, mußte ich die dreihundert Dinare wieder herausgeben, und zu spät bereute ich es, sie geschont zu haben, beschloss aber, ihnen in Zukunft so viel wie möglich zu schaden. Das ist das Sonderbarste, das mir begegnete. Das Sonderbarste, was mir, o oh Herr, in meinem Amte vorgekommen ist, sprach dann der Polizeipräfekt von Bulag, ist Folgendes. Ich war einst dreitausend Dinare schuldig und wußte nicht, wie sie heimzahlen. Ich verkaufte alles, was ich hatte, konnte aber nicht mehr als tausend Dinare zusammenbringen. Als ich so des Nachts in düsteren Gedanken vertieft dasaß, klopfte es an der Türe. Ich sagte einem Diener, er möge doch sehen, wer an der Tür ist. Er ging und kam ganz blass und zitternd zurück und sagte, »An der Tür steht ein halbnackter Mann, nur mit einer Haut bedeckt. Er hat ein Schwert in der Hand und ein Messer im Gürtel. Ihn begleiteten einige Leute, die ebenso aussehen wie er, und er wünscht, dich zu sprechen.« Ich ergriff das Schwert und ging vor die Tür und sah Männer, wie sie mir der Diener beschrieben hatte. Ich fragte sie, wer sie wären. Sie antworteten, »Wir sind Diebe. Wir haben heute Nacht eine große Beute erlangt, die wir nun zu deiner Verfügung stellen.« damit du dir aus deiner verlegenheit helfen mögest und deine schulden damit bezahlest ich fragte dann wo ist denn das geraubte da brachten sie eine große kiste voll von goldenen und silbernen gefäßen ich freute mich sehr und dachte damit kann ich meine schulden bezahlen und es bleibt mir noch ebenso viel übrig als ich die kiste ins haus gebracht dachte ich das wäre doch unedel von mir wenn ich sie so leer abziehen ließe ich holte daher die tausend Dinare, die ich hatte, und schenkte sie ihnen. Sie nahmen das Geld und gingen fort, ohne dass jemand etwas von dem ganzen Vorfall erfuhr. Als ich aber am folgenden Morgen die Kiste näher untersuchte, fand ich nichts als kupfernes und zinnernes, übersilbertes und vergoldetes Geschirr, das zusammen nicht fünfhundert Drachmen wert war. So kam ich um meine tausend Dinare und befand mich in einer noch traurigeren Lage als zuvor das ist das sonderbarste was mir während der verwaltung meines amtes widerfahren sodann erhob sich der polizeipräfekt von alt kahirah und sprach das sonderbarste das mir während der verwaltung meines amtes zugestoßen ist folgendes einst ließ ich zehn diebe hängen jeden auf einem besonderen galgen und befahl den wächtern acht zu geben daß sie nicht gestohlen werden als ich aber des anderen Morgens kam, um nach den Dieben zu sehen, fand ich zwei an einem Galgen hängen. Ich fragte die Wächter, wer dies getan, und wo der Galgen hingekommen, auf dem der eine gehängt worden. Die Wächter wollten nichts gestehen, bis ich ihnen mit Prügeln drohte. Da sagten sie, »O Emir wisse, wir sind gestern Nacht eingeschlafen, und als wir erwachten, vermissten wir einen der Gehängten samt seinem Galgen, da fürchteten wir uns vor dir und ergriffen einen Bauern, der eben auf einem Esel zu uns geritten kam, und hängten ihn statt des Diebes, der uns gestohlen worden.« Ich fragte sie, »Was habt ihr bei dem Bauern gefunden?« Sie antworteten, »Einen Esel mit einem Quersack beladen.« »Und was darin?« »Das wissen wir nicht.« Da ließ ich den Quersack holen, und als ich ihn öffnete, fand ich darin die zerschnittene Leiche eines Ermordeten.« da dachte ich bei mir selbst höchst erstaunt, gepriesen sei Gott, gewiss hat der Bauer durch seine Mordtat verdient, gehängt zu werden. Der Herr lässt seinen Geschöpfen kein Unrecht widerfahren. Der zweimal bestohlene Geldwechsler Ferner wird erzählt, ein Geldwechsler, der einen Beutel mit Gold bei sich hatte, ging einst vor einer Bande Spitzbuben vorüber. Da sagte einer von ihnen, »Wenn ich will, so ist dieser Beutel mein«. Sie fragten, »Wieso?« Er antwortete, »Ihr sollt es bald sehen.« Er folgte dem Geldwechsler, welcher in seinem Haus angelangt, den Beutel auf eine Bank warf und in den Hof ging. Er rief dann seiner Sklavin, sie möchte ihm das Waschbecken bringen. Sie ging mit dem Waschbecken in den Hof und ließ die Tür des Zimmers, in welchem der Beutel war, offen. Der Dieb benutzte diesen Augenblick, stahl den Beutel, ging damit zu seinen Freunden und erzählte ihnen, den Erfolg seiner Unternehmung. Da sagten ihm seine Freunde, »Wahrlich, was du hier getan, kann jedermann tun. Doch wenn jetzt der Geldwechsler aus dem Hof kommt und seinen Beutel nicht findet, wird er die Sklavin dafür bestrafen. Wahrlich, du hast nichts Lobenswertes vollbracht. Bist du ein geschickter Dieb, so mußt du dafür sorgen, dass die Sklavin nicht geschlagen werde.« Er sagte, »Gut, das will ich.« der Dieb ging sogleich in das Haus des Geldwechslers zurück, und er hörte vor der Tür, wie dieser seine Sklavin wegen des Beutels bestrafte. Er klopfte an der Tür, und als der Geldwechsler ihn fragte, wer er sei, sagte er, »Ich bin der Diener deines Nachbarn auf dem Bazar, der dich grüßen und dich fragen lässt, warum du auf einmal so leichtsinnig geworden, dass du deinen Beutel vor die Tür deines Ladens hinwirfst und fortgehst, so daß, wenn ihn ein Fremder genommen hätte, er für dich auf immer verloren geblieben wäre. Er zog bei diesen Worten den Beutel heraus und zeigte ihn dem Geldwechsler. Dieser sagte, »Bei Gott, wahr, hier ist mein Beutel!« Und er streckte seine Hand danach aus, um ihn zu nehmen. Aber der Spitzbube sagte, »Bei Gott, ich gebe dir ihn nicht, bis du mir einen Empfangsschein schreibst und dein Siegel darauf drückst, damit ich meinen Herrn überzeugen kann, dass ich ihn dir überliefert.« der Geldwechsler ging in sein Kabinett, um ihm den verlangten Schein zu schreiben, aber unterdessen lief der Dieb mit dem Beutel davon, und die Sklavin hatte keine Strafe mehr zu befürchten. Der fromme Israelit Ferner wird erzählt. Einst lebte ein frommer Mann unter den Söhnen Israels, der stets Gott anbetete und dessen Familie sich von ihrer Hände Arbeit ernährte. Er verkaufte nämlich jeden Tag die gesponnene Baumwolle und kaufte dafür Rohe ein und lebte so von dem Gewinn mit seiner Familie. Eines Tages, als er die Baumwolle verkaufte, traf er einen Freund, der in solcher Not war, daß er ihm das eben gelöste Geld schenkte und zu seiner Familie ohne rohe Baumwolle und ohne Lebensmittel zurückkehren mußte. Als er seiner Familie erzählte, dass er all sein Geld einem unglücklichen Freund geschenkt, fragten sie, »Was fangen wir nun an?« Da nahm der Mann einen alten Wasserkrug und eine alte Mütze, die er noch im Haus hatte, und ging damit auf den Markt, aber niemand wollte sie kaufen. Endlich ging ein Mann mit einem übelriechenden Fisch vorüber und sagte ihm, »Willst du mir deine ungangbare Ware für die meinige geben?« der Israelit willigte ein, gab ihm den Wasserkrug und die Mütze und ging mit dem Fisch zu seiner Frau und sagte, »Brate diesen Fisch, dass wir doch einstweilen nicht hungern, bis uns Gott das Weitere beschert.« Da spaltete die Frau den Fisch, und siehe da, es war eine Perle darin, die nicht durchlöchert war. Am folgenden Morgen ging der Israelit damit zu einem sachverständigen Freund, um sie ihm zu zeigen. Dieser fragte den Israeliten, woher er diese Perle habe. Er antwortete, »Gott hat sie mir beschert.« »Nun«, sagte der Freund, »sie ist tausend Drachmen wert, die ich dir gern dafür geben will, doch geh lieber damit zu so und so, der reicher ist als ich.« Der Israelit ging damit zu dem bezeichneten Mann, und dieser sagte, »Sie ist siebzigtausend Drachmen wert, mehr nicht.« der Israelit ließ sich das Geld geben und rief zwei Lastträger, die es ihm bis zur Tür seiner Wohnung trugen. Als er hier anlangte, kam ein Bettler und sagte Gib mir auch etwas von dem Geld, das dir Gott beschert. Der Israelit antwortete Gestern war ich ebenso arm als du, nimm daher die Hälfte dieses Geldes. Nachdem nun der Israelit das Geld in zwei Teile geteilt hatte, und dem Bettler, die eine Hälfte übergeben wollte, sagte dieser, behalte dein Geld, Gott segne dich, ich bin ein Abgesandter deines Herrn, hierher beschieden, um dich zu versuchen. Der Israelit sagte, Gott sei gelobt und gepriesen, und lebte dann mit seiner Familie im größten Wohlstand bis zu seinem Tod. Abul hasan und der Kalif Mamun man erzählt auch, Abu hasan war einst in sehr großer Not, er wurde von Bäckern, Gemüsehändlern und allen Handwerkern gedrängt und wußte sich gar nicht zu helfen. Da kam, als er über seine Armut nachdenkend in seinem Haus saß, sein Diener herein und sagte ihm, »Es steht ein Pilger vor der Tür, der zu dir hereinzukommen wünscht.« Abu hasan ließ ihn hereinkommen. Der Pilger, ein Mann aus Korasan, trat herein und grüßte Abu Hassan, der ihm seinen Gruß erwiderte. Dann fragte er ihn, »Bist du Abu Hassan?« »Der bin ich. Was begehrst du von mir?« »Ich bin hier fremd und bin auf der Pilgerfahrt nach dem heiligen Haus Gottes. Ich habe zehntausend Drachmen bei mir, die ich nicht gerne nachschleppen möchte. Ich wünsche daher, mein Geld dir aufzubewahren, zu geben, bis ich von der Pilgerfahrt zurückkehre.« »Kommt später die Pilgerkarawane zurück, und ich bin nicht dabei, so kannst du mich als gestorben betrachten und das Geld als ein Geschenk von mir behalten.« »Ich sagte,« so erzählte Abu hasan »es sei so, mit Gottes Willen.« Da zog der Fremde einen großen Geldsack heraus und ließ mir von meinem Diener die Waage bringen, und als der Pilger das Geld gewogen hatte, übergab er es mir und ging fort.« Sobald der Pilger fort war, ließ ich meine Gläubiger kommen und bezahlte meine Schulden, denn ich dachte, Gott wird mir schon helfen, bis der Pilger von Mekka zurückkehrt. Aber am anderen Tage kam auf einmal der Diener und meldete mir den Pilger von Korasan, der einen Tag vorher bei mir war. Ich ließ ihn bitten, hereinzukommen, und als er bei mir war, sagte er, »Ich hatte beschlossen, nach Mekka zu wallfahren. nun erhielt ich aber Nachricht,« dass mein Vater gestorben ist, so daß ich nach meiner Heimat zurückreisen muß Gib mir daher das Geld, das ich dir aufzubewahren gegeben, wieder.« Da kam ich in die allergrößte Verlegenheit, in der sich je irgendeiner befand. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Leugnete ich, das Geld empfangen zu haben, so hätte er mich schwören lassen, und es wäre um meine Ehre in jener Welt geschehen gewesen.« Gestand ich die Wahrheit, so hätte er mich hier zu Schanden gemacht. Endlich sagte ich ihm, »Mein Haus ist nicht dazu eingerichtet, Geld zu verwahren, ich habe daher dein Geld einem Freund gebracht, bei dem es besser verschlossen werden kann. Komme also morgen wieder, ich will es inzwischen von ihm holen lassen.« Der Pilger ging fort, und ich war in der größten Verzweiflung, und konnte die ganze Nacht vor Angst wegen der Wiederkehr des Pilgers kein Auge schließen. Da ich keine Ruhe zu Hause fand, hieß ich mitten in der Nacht meinen Diener, den Maulesel satteln. Er sagte mir, »Ich könne noch nicht ausreiten, der Morgen sei noch fern.« Ich ging wieder zu Bett, konnte aber nicht schlafen, und weckte dreimal den Diener, der mir immer sagte, es sei noch zu früh, bis endlich der Morgenstern leuchtete. Da ritt ich aus, ohne zu wissen, wohin, und ließ dem Maulesel den Zaum frei, so dass er hingehen konnte, wo er wollte. Er trug mich in den östlichen Teil der Stadt Bagdad, ich begegnete einigen Leuten, wollte ihnen ausweichen und einen anderen Weg einschlagen, aber als sie bemerkten, dass ich das Kostüm eines Rechtsgelehrten trug, folgten sie mir und fragten mich, ob ich wisse, wo Abu Hassan wohne. Ich sagte, »Ich bin Abu Hassan.« Als sie dies hörten, sagten sie, »Komme zum Fürsten der Gläubigen.« Ich ging mit ihnen zum Kalifen Mamun, und dieser, als er hörte, ich sei Abu Hassan, bat mich, ihm zu erzählen, was mir widerfahren ich erzählte ihm die ganze geschichte mit dem mann aus korasan da fing er laut zu weinen an und sagte wehe dir der gesandte gottes friede sei mit ihm hat mich die ganze nacht wegen deiner nicht schlafen lassen sobald ich anfangs der nacht einschlafen wollte rief er mir zu hilf abu hasan da erwachte ich und wußte nicht was ich tun sollte weil ich dich nicht kannte ich schlief wieder ein und er rief wieder »Wehe dir! Hilf Abu Hassan!« Ich konnte nun nicht mehr schlafen, weckte meine Leute und schickte sie nach allen Seiten umher, um dich zu holen. Der Kalif, so fährt Abu Hassan fort, gab mir dann zehntausend Drachmen und sagte, »Diese sind für den Mann aus Korasan. Dann gab er mir noch andere zehntausend Drachmen und sagte, »Die sind für dich. Suche damit, dich wieder in Wohlstand zu versetzen.« dann gab er mir noch dreißigtausend Drachmen mit den Worten »Statte dich damit aus und erscheine bei der ersten öffentlichen Versammlung, dass ich dir ein Amt verleihe.« Ich ging mit dem Geld nach Hause, und kaum hatte ich das Morgengebet verrichtet, als der Mann aus Korasan kam. Da holte ich einen Beutel von zehntausend Drachmen herbei und sagte ihm »Hier ist dein Geld.« Er versetzte »Das ist nicht das Geld, das ich dir aufzubewahren gegeben.« ich sagte, »Du hast recht« und erzählte ihm, wie es mir gegangen. Da sagte er weinend, »Bei Gott, hättest du mir gleich die Wahrheit gestanden, ich hätte mein Geld nicht von dir zurückgefordert, und, bei Gott, ich nehme nichts von diesem Geld und spreche dich von deiner Schuld frei.« Mit diesen Worten verließ er mich. Ich machte nun Ordnung in meinen Geschäften, und an einem Versammlungstag ging ich zu Mamun, der unter seinem Teppich hervor einen Firmann holte und zu mir sagte, »Hier ist deine Ernennung zum Kadhi des westlichen Teils der edlen Stadt Medina, wofür du einen Gehalt von so und so viel monatlich zu empfangen hast. Fürchte Gott, und der Gesandte des Herrn wird dir ferner beistehen.« Alle Anwesenden waren erstaunt und wußten nicht, den Sinn seiner Worte zu deuten, bis ich sie ihnen erklärte. Abu Hasan starb als Kadhi der edlen Stadt Medina unter Mamun. Gottes Erbarmen sei mit ihm. Ende von Abschnitt 10